0: notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
1: und jetzt geht's los hast das äh, falsch interpretiert. Ich habe einfach nur nachgedacht über deine Worte. Es so. war jetzt gerade nicht so, dass ich unzufrieden bin mit diesem Endergebnis, Schämst sondern dass Heck ich einfach nur gerade darüber... <lacht> kein bisschen. Und wenn, würde ich ihn einfach liebevoll belächeln.
0: <lacht> Psychohex, Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Ein herzliches Willkommen. Eine neue Folge psycho -Hacks haben wir für euch vorbereitet. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel und ich haben heute erstmal ein Ohr für Marlene. Bist du bereit, lieber Rolf?
0: Ich bin so voller Vorfreude. Marlene kommt mit so einem... Herausragenden Thema und ich kann jetzt schon versprechen. Ich weiß nicht, wie diese Psychohex-Folge wird, aber ich erahne, es gibt Wendungen, mit denen keiner rechnet. Kann ich jetzt schon sagen. Aber es wird großartig. Ich freue mich jetzt, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen.
1: Wir legen direkt los. Marlene hat es gemacht, wie inzwischen viele von euch, sie hat uns eine Mail geschrieben an podcast.psychohex.de. Und sie braucht einen Psychohack gegen das Fremdschäm. Gefühl. Ich lese das jetzt genauso vor, wie Marlene uns das hier reingebracht hat in unser schönes Projekt Die Psycho-Hacks. Sie schreibt, durch einen Arbeitsplatzwechsel verfügt mein Mann über mehr Freizeit. Und dieses Freizeit ist in Anführungszeichen. Diese steckt er mit viel Liebe in unseren Garten. Trotz nicht vorhandener handwerklicher Fähigkeiten kreiert er sogenannte, wieder Anführungszeichen, Kunstwerke. Diese sind zum Beispiel mit Steine beklebte Plastikschüsseln, als Vogeltränke, altes Holz, aufgetürmt wird zu einem Stillleben, in Klammern sein Ausdruck. Ich sehe mit einem sehr liebevollen Blick auf ihn, wie wenn ein Kind ein selbstgemaltes Bild am zeigt, mit Potenzial nach oben. Aber, jetzt kommt's, mein Mann führt regelmäßig Freunde und Nachbarn durch unseren Garten. Und ich sehe in ihren Gesichtern, dass diese nur mäßig begeistert sind, mit den Augenrollen hinter vorgehaltener Hand lästern. Offen wir haben haben wir es in der Familie angesprochen. Auch die Kinder belächeln ihr Papas Kunst. Aber mein Mann sagt, wir sollen ihn lassen. Es mache ihm einfach Spaß. Nur ich stehe da, so wie heute Morgen, wenn mein Mann mit unseren neuen Nachbarn über seine selbstgemachte Vogeltränke spricht und zeigt und ich schäme mich für ihn. So, das ist der Text von äh, Marlene. Ich finde erstmal, Marlene, Chapeau. Das hast du wirklich sehr gut beschrieben. Also äh, wir, <lacht> wir sehen es vor uns. Ich habe eine Meinung dazu, aber die ist keine Expertenmeinung. Deswegen geht der Experte voraus in diese Arena der Fremdscham. Rolf, was sagst du Marlene? Also,
0: also erstmal muss ich sagen, Marlene, du solltest Drehbücher schreiben. Das ist so bildlich perfekt beschrieben. Und ich sehe diese Nachbarn, wie sie innerlich sterben, weil sie diese Kunst kaum ertragen können, weil es ja weder kunsthandwerklich gut ist, noch künstlerisch wertvoll, sondern einfach nur beschissen aussieht. Aber gleichzeitig will man niemandem wehtun, weil man diesen unendlichen, nicht nachvollziehbaren Stolz eines Erwachsenen so wahrnimmt. Ach, ist das schön. Ich habe das äh, meinem äh, Sohn vorgelesen, meinem 14-Jährigen, wir hatten so viel Freude heute. Erstmal danke für diesen Part. Weil es gibt wirklich viele Menschen, die haben außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung. Bei uns im Bekanntenkreis äh, von einer Freundin, deren Eltern, beide, nicht nur einer von den beiden, waren überzeugte Nudisten. Das heißt, ja. die liefen den ganzen Tag ja. aus Überzeugung nackt durchs Haus. Und die Was? sagten, wir, wir, ja, wir schädigen niemanden, wir sind gerne nackt. Es gibt auch so einen Song, der heißt, es ist ein Fakt. Ich bin gern nackt. Und wenn dann Freunde zu Besuch kamen, haben die daraus <lacht> überhaupt kein Problem sich gemacht. Und es war jetzt nicht, dass oh das Gott. unbedingt jetzt irgendwie
1: beide Modeltypen waren. Stell dir mal vor, wenn du Teenager bist. Und ja klar, ihn, das war Max. Grausam. Da bist du noch nicht mal, dass einer reinkommt, wenn du auf dem Klo bist. Ja, und dann ja. das... Oh mein Gott. Aber und jetzt
0: kommen wir zum mhm. entscheidenden Teil. <lacht> Bevor wir zum Psycho-Hack äh, kommen. Wir sollten uns immer gut überlegen... Wenn wir zu Menschen sagen, sei so, wie du bist, lass dir von anderen nichts reinreden, lebe dein Leben, es ist nur dein Leben. Weil das ist das, was hier die gerade Beschriebenen tatsächlich machen. Und da müssen wir jetzt mal in uns wirklich hineinspüren, sind solche Menschen nicht Leuchttürme, an denen wir uns orientieren dürfen? Weil Marlenes Mann, auch wenn das gerade für Marlene Ungünstig ist, und ich komme auch noch auf das Thema Fremdscham zu sprechen, wenn man damit besser umgehen kann. Dieser Mann ist ein Vorbild für Autonomie und Eigenständigkeit. Dieser Mann sagt sich, was andere von mir denken, ist mir völlig egal. Mir macht's Spaß. So, und das ist erstmal bemerkenswert. Jetzt muss ich als Psychologe dazu sagen, ich würde mir das gerne noch mal etwas näher diagnostisch angucken, was da tatsächlich los ist. Ob es vorher vielleicht irgendeinen Unfall gab. Ich meine das ganz ernst, weil normalerweise Selbsteinschätzung, wenn die so weit weg ist von der Realität, schon ein etwas auffälliges Verhalten ist. Aber an sich die Fähigkeit zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich bin stolz auf das, was ich mache, ist eigentlich etwas, was seit Jahren Coaches uns und unseren Mitmenschen predigen. Und hier zieht es meiner Gnadenlos durch.
1: Ja, bevor du jetzt gleich, du hast ja den Fremdschämen-Psycho-Hack angekündigt. Es ist egal, ob das Fremdschämen in dem Fall angebracht ist oder nicht. Es hilft ja trotzdem, ne? kann man an der Stelle sagen. Also das ist ja egal, wie wir das jetzt bewerten. Ich finde, er sagt ja selber, es macht mir Spaß, lass mich. Deswegen weiß ich jetzt nicht, also was da die Ursache sein kann, außer halt eben, was Marlene ja selber sagt, Er hat halt einfach jetzt mehr Zeit und will halt mal jetzt mit irgendwas anfangen, wo er einfach hinterher sagen kann, vielleicht hat er auch einen Beruf, wo man nichts mit den Händen macht, irgendwas Denkendes. Geht mir immer so. Ich arbeite super gerne im Garten, weil im Radio zu arbeiten, du hast hinterher nichts in der Hand. Ne, Du gehst nach Hause und hast halt einen Kopf voll, aber du hast halt nichts gemacht mit deinen Händen. Naja,
0: ich habe auch viele nicht vorhandene Talente, die ich trotzdem manchmal auslebe. Aber ich würde niemanden zu uns zu einem Gartenkonzert einladen und schräg singen und dann auch noch ertragen, dass mein Sohn äh, sich zu Tode schämt. Und ich so, hat mir aber Spaß gemacht. Das zeigt, hier gibt es schon eine Verschiebung von der Bedeutung dessen, dass er es macht, ist ja nicht nur für sich, sondern er ja. führt es vor und lädt andere zu seiner Kunstfertigkeit ein, mhm. von der er scheinbar realisiert, dass es keine ist. Und das ist das Faszinierende psychologisch daran.
1: Ich verstehe, was du sagst. Ich glaube trotzdem, dass der Vergleich mit Leonard nicht so ganz passt, weil ein Kind schämt sich immer, wenn die Eltern komische Sachen machen. Also egal, ob die Eltern jetzt irgendwas vorführen oder, oder auch nur einfach wohnen. Ja, Die, die wohnen ja auch schon also, peinlich ja, in einem gewissen das, Alter. das
0: auch. Aber ich meine jetzt hier tatsächlich so liebevoll, wie Marlene schreibt und auch so wertschätzend, wie sie formuliert. Für mich klingt das nicht nach harten Zickenalarm, sondern ich glaube tatsächlich, dass sie versucht hat, sich mit ihm und die Familie mit diesem Mann sich hinzusetzen, vielleicht ist es aber auch eine Form von Rebellion. Das können wir nicht beurteilen. Also ich kann gerade die Motive seines Verhaltens schwer einschätzen, weil es unüblich ist, wenn jemand weiß, dass etwas nicht so knorke ist, es anderen dazuholen. Da müsste ich wirklich, da müsste man tatsächlich sich noch ein bisschen mehr die Gesamtfamilie angucken.
2: Mhm.
1: Ja, dieses Zuholen von anderen, das kann ich nachvollziehen. Das ist für alle natürlich... Für alle, das
0: so. Also gerade auch jetzt neue Nachbarn.
1: Neue was? Nachbarn, ja, ja, klar. Das verstehe ich natürlich. Ich verstehe das ja, was, was Marlene sagt. Auf der anderen Seite, und, und wenn das mein Mann wäre, der plötzlich anfangen würde, Plastikschlüsseln mit Steinen zu bekleben, würde ich mir auch Sorgen machen. Also verstehe ich, ich verstehe das alles. Auf der anderen Seite... Habe ich mir dann gedacht, vielleicht hat er es irgendwann mal so angefangen und, und dann hat er gleich gemerkt, jetzt machen sich alle über mich lustig und jetzt ist es so eine kleine Trotzreaktion, dass er jetzt gerade weitermacht damit und sich vielleicht denkt, verdammt nochmal, wieso sind meiner Frau die doofen neuen Nachbarn, die sie gerade erst kennengelernt hat, in ihren Wahrnehmungen wichtiger als ich?
0: 100 Prozent. Jetzt hast du sozusagen die Tür aufgemacht für die Realität, die dahinter ist, die wir zu beleuchten haben. Einfach auch in dem Gespräch der Ehefrau und der Kinder wirklich, ich glaube, weil häufig sind solche Gespräche eher mit Vorwürfen verbunden. Warum machst du das? Warum tust du uns das an? Und das führt dazu, dass derjenige, der darüber spricht, in eine Rechtfertigungshaltung kommt und manchmal auch, wie du es gerade richtig formuliert hast, auch in eine Jetzt-Erst-Rechthaltung. Mhm. Ich find's total schön, wenn Marlene anstelle sich zu schämen, einen anderen Vorsatz in sich trägt, nämlich zu verstehen. Davon auszugehen, er ist mhm. ja kein Kind und er verhält sich auch nicht kindisch. Er wird Gründe haben für sein Verhalten. Und ich glaube, diese Gründe sind bis jetzt noch nicht durchgeschwungen. Das heißt, er hat gerade einen großen Veränderungsprozess hinter sich, hat einen neuen Job und mehr Freizeit. Das klingt nach einer Entwicklung, Entschuldigung, wenn ich das so sage, meistens eher nach Downgrading, als nach mehr Verantwortung, wichtigere Entwicklung. Und er ist mhm. vielleicht auf der Selbstsuche und keiner nimmt ihn in seiner Not wahr. So wie häufiges Verhalten, was eigenwillig ist, häufig immer ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist. Und da die eigene Familie das nicht gibt, geht er auf die Straße genau. und holt die Leute rein ins Haus.
1: So ist das. Wenn die eigene Familie nicht als Publikum taugt, dann muss man halt die Nachbarn nehmen. Ne? Also die, weil die sind noch zu höflich. Die sagen doch nicht, sag mal, Herbert, was hast du denn da zusammengeschraubt? Das sieht ja scheiße aus. Das machen die nicht, weil die sind gerade da erst eingezogen und wollen gutes Verhältnis zu den Nachbarn.
0: Aber das ist etwas, was ich für mich so erkannt habe, was mir in meinem Leben vieles leichter gemacht hat. Also, und das ist ja heute geht es ja um leichter Leben. Wirklich die Bereitschaft zu haben, nicht auf Anhieb jemanden dafür zu verurteilen, was er macht, was ich nicht verstehe. Also es gibt ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die Dinge tun, die ich überhaupt nicht verstehe, die mich sogar wütend machen, wenn sie es tun. Und normalerweise, bis vor einigen Jahren, bin ich dann immer in diese Wut hineingegangen und diese Wut führte zu Vorwurf. Und der Vorwurf führte nie zu einem guten Ergebnis, mhm. sondern zu versuchen, erstmal zu verstehen, warum macht das diese Person? Warum ist ihr das wichtig? Und wenn man es nicht selbst versteht, auf Anhieb wirklich liebevoll nachfragen und es auch nicht, ja, ich mache das gerne, es macht mir Spaß. Zu sagen, ja, aber wie bist du denn darauf gekommen? Was macht dir denn daran Spaß? Und wirkliches, echtes Interesse zeigen und sich nicht mit einer Pauschalantwort zufrieden geben und auch in Anwesenheit des anderen ihn auch dabei beobachten, wie er es macht und einfach schweigen und nicht zu sagen, was machst du denn da schon wieder? Gerade in Partnerschaften und Familien herrscht ein so viel rauerer Ton als in vielen anderen Konstellationen. Das, was wir uns erlauben gegen unser Mann, unserer Frau gegenüber und manchmal auch gegen unseren Kindern, würden wir öffentlich nie tun. Und ich würde mir wünschen, dass Marlene, anstelle zu sagen, wie kriege ich meinen Fremdscham weg, wieder zurück zum Mann zu finden, dass er ihr nicht fremd ist. Also zu überlegen, wie kommen wir mehr ins Gespräch, weil möglicherweise hat sich hier eine Entfremdung entwickelt, dass er in eine Welt hineinflüchtigt, in eine exzentrische Welt, die hier so ungewöhnlich ist, dass sie zu Irritationen sorgt. Wenn er jetzt eine Eisenbahn hätte, ganz normal, wie ehemalige Ministerpräsidenten und sich mit dieser Eisenbahn beschäftigen würde, Wenn das keiner auffällig. Seins ist halt ein bisschen speziell. Aber es ist seine Art, möglicherweise mit seiner inneren Einsamkeit zurechtzukommen. Weil ich sehe drei Elemente, die nicht sozial gut ausgeprägt sind. Weniger Zeit im Job, möglicherweise weniger Verantwortung. Tendenziell vielleicht auch eine Distanz innerhalb der Familie und damit verbunden ein weg seinerseits aus diesem loch rauszukommen und deshalb glaube ich ist es ganz wichtig anstelle das, sich dafür zu schämen oder sich davor zu vielleicht sogar manchmal zu ekeln darauf hinzugucken was kann ich tun damit du dich wahrgenommen fühlst
2: mhm. Hold up.
0: Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch kostenlos, auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von. Notion.
1: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Motizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
0: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. notion.com slash Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show Notion.com slash
1: Und jetzt geht's los. Also Marlenes Mann flüchtet in die Welt der Vogeltränke und ähm. Wir haben trotzdem den Psychohack gegen Fremdscham, weil Fremdscham kommt ja auch in anderen Situationen vor. Ich hatte das unlängst nochmal, da bin ich in der U-Bahn gefahren, da hat ein Typ neben mir plötzlich angefangen, laut zu singen. Also der war ganz offensichtlich nicht auf der Höhe. Und man ist dann in so einer Situation dabei. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist das eigentlich so? Wie, was ist der soziale Hintergrund von Fremdscham? Das ist echt komisch, ne? Also Warum empfinde ich dieses Gefühl jetzt gerade? Warum kann es mich nicht belustigen? Und ich kann irgendwie denken, ja, mei, ne? nö. Also gegen Fremdscham einen Psychohack zu haben, ist immer gut. Aber in einem anderen Fall habe ich für dich, Marlene, vielleicht auch noch zwei andere Vorschläge. Zum einen, also Rolf hat ja äh, gerade auch schon gesagt, ähm, einfach mal fragen. Was was gibt dir das und so? Vielleicht wird er das aber auch als Provokation verstehen. Aber auf jeden Fall würde ich das mal ausprobieren. Und noch vielleicht zwei andere Dinge. Wie wär's, wenn du einfach mitmachst? Wenn du einfach irgendwie sagst, ey komm, lass uns mal irgendwie zusammen so eine, ihr scheint ja irgendwie einen, einen nicht ganz so winzigen Garten zu haben, wenn man da Begehungen machen kann, ist das ja wahrscheinlich ein bisschen was Größeres. Marlene sagt einfach, immer, lass uns doch mal zusammen irgendwie eine Gartenecke gestalten. Ich habe da Bock drauf. Oder willst du es lieber alleine machen? Kannst ruhig ehrlich sagen, aber ich würde gern mitmachen. Und zum anderen, statt irgendwie zu sagen, Vater, du kannst es nicht, wie wäre es denn mit einem Weihnachtsgeschenk im Sinne von äh, so einen Kurs machen? Dass wir sagen, Mensch, wir haben gesehen, du machst das jetzt und es macht dir so viel Spaß und es wird auch irgendwie immer immer besser. Aber guck mal, hier ist so ein VHS-Kurs Vogeltränkengestaltung. Schenken wir dir zu Weihnachten. Wieso nicht? Also ich glaube, irgendwie da ein bisschen liebevoll zu begleiten, Statt irgendwie äh, sich lustig zu machen drüber, wäre vielleicht der bessere Weg. So, wenn du jetzt aber sagst, Marlene sagt, komm mir nicht so, das kauft ja mir sowieso nicht ab, dann kommt jetzt der Psychoherr gegen die Fremdscham. <lacht> so.
0: Also erstmal erstmal danke für die vielen, vielen wunderschönen Ideen. Erst nochmal eine Idee aufzugreifen, warum gibt es überhaupt Fremdscham? Was hm? ist die soziale Funktion davon? Warum empfinden wir das überhaupt? Soziologisch ist es damit begründet, dass wir sozusagen ein Spiegel des Gegenübers sind und Menschen, die in dem Moment die Fähigkeiten nicht haben, also wir wären stellvertretend für jemanden rot, damit er erkennt, er verstößt gegen die Regeln einer Gruppe. Weil ah, okay. das gegebenenfalls... Soziobiologisch zu einem Ausschluss aus einer Gruppe hätte führen können und Menschen, die uns wichtig sind, wollen wir davor beschützen. Mhm. In dem Moment, wo bestimmte Normen durchbrochen werden, reagieren wir stellvertretend für jemanden, damit ihm eigentlich kein Unheil passiert.
2: Sehr gut,
1: wieder was gelernt. Jetzt
0: leben mhm. wir aber nicht in der Steinzeit, wo Leute aus der Gruppe entfernt werden, sondern wir empfinden auch Fremdscham. Och. <lacht> wir empfinden auch <lacht> Fremdscham, wenn jemand sich bei DSDS oder sonst was daneben benimmt. Und mhm. es zeigt sich immer dort, dass Fremdscham besonders stark ausgeprägt ist, wo wir die innere Tendenz haben, selber anderen gefallen zu wollen und viele Dinge uns schnell peinlich sind. Wenn wir eine hohe, in dem Moment ungünstige Form der Empathie haben, führt es dazu, dass ich entsprechend schwinge und denke, wenn mir das passieren würde, ich würde mich in Grund und Boden schämen, ich käme gar nicht mehr damit zurecht. Und teilweise mhm. hilft es sogar damit, eigene Überforderung besser unter die Füße zu kriegen und sich bewusst zu machen, wo die eigenen Grenzen sind. Ja. Was hilft jetzt konkret gegen Fremdscham? psychologisch gesehen gibt es dort den einzigen Ansatz ist, ich nenne das die, die Kinotechnik oder die Sketch-Methode. Anstelle es sich als belastenden Moment in einer sozialen Interaktion vorzustellen, sich sozusagen aus einer anderen Ebene drauf zu gucken und zu vorstellen, es wäre wie in einem Sketch und darüber lachen können. Lachen ist der Ausweg aus der Scham. Wenn wir bereit sind, das als lustig zu erleben, können wir besser damit umgehen. Mein Tipp ist hier an, an Manlene, es liebevoll belächeln und tatsächlich hier entsprechend die Situation nicht überzubewerten. Also die Bedeutung der anderen Beobachter nicht so hochzuheben, sondern zu sagen, egal was du tust, ich liebe dich trotzdem. Weil wenn Kinder sich komisch verhalten, eigenwillig verhalten und uns die Beurteilung durch die anderen nicht so wichtig ist, kommen wir sehr, sehr gut damit zurecht. Mach dir bewusst, die Bewertung durch die Nachbarn ist weniger relevant als die Liebe zu deinem Partner. Und der gegenteilige Effekt, was mir immer hilft, damit ich mit solchen Situationen besser umgehe. Wenn mir was Doofes passiert, was möchte ich? Dass der andere sich für mich schämt oder dass er kommt und mich in den Arm nimmt und für mich da ist und mich in meiner Bedürftigkeit zieht. Und das ist das, was ich mir für Marlene hier wünsche. Leider gibt es bei Fremdscham nicht den klassischen Psychohack, ich beiß mir in die Hand, dann ist das Problem weg. Sondern hier ist es tatsächlich eine tiefergehende soziale Verflechtung. Mhm. Ich sehe dich unbefriedigt, Claudia. Nicht immer gibt es für jede Situation die schnelle Lösung, weil ich glaube tatsächlich, einfach sich wegzuhacken in dem Moment verhindert tatsächlich mhm. Entwicklungsprozesse innerhalb dieser äh, Familie und innerhalb auch der eigenen Person.
1: Du hast das äh, falsch interpretiert. Ich bin habe einfach nur nachgedacht über deine Worte. Es so. war jetzt gerade nicht so, dass ich unzufrieden bin mit diesem Endergebnis, Schämt sondern äh, dass Hack ich einfach nur zu. gerade darüber <lacht> Kein bisschen. Und wenn, würde ich ihn einfach liebevoll belächeln. <lacht> mm.
0: Aber jetzt kommen wir zu einem Psycho-Hack-Klassiker. Der ist die Spock-Methode. Etwas, was ich schon regelmäßig zu diesem Thema erklärt habe. Bei Raumschiff Enterprise gibt es ja Mr. Spock. Wenn er etwas nicht versteht oder emotional überfordernd findet, reagierte er im Original mit Fascinating oder in Deutsch mhm. faszinieren". Faszinierend. Und ich laufe manchmal gerade in Berlin permanent durch die Straßen und hau immer nur ein, faszinierend raus. Weil in dem Moment, wenn du einfach das wahrnimmst wie jemand von einem anderen Planeten, macht es dich nicht so dermaßen an. Du schaffst eine ironische Distanz, ohne jemand anderen verletzen zu wollen. Und das ist mein persönlicher Psychohack. Wenn mich Dinge überfordern, denke ich, faszinierend, ich verstehe es nicht, aber er wird gute Gründe haben.
1: Ich gehe mal nicht davon aus, dass Marlene ihrem Mann das vorspielt, hier diese Podcast-Folge. Wenn doch, ist ja vielleicht auch eine Lösung, ne? dass sie jetzt mal zusammen anhören und dass sie äh, vielleicht sagt, du hör mal, guck mal, ich habe mich da an die gewendet und irgendwie, entweder sagt Marlene jetzt, ja, das stimmt, eigentlich habe ich mich da gar nicht so loyal verhalten, wie mein Mann sich das wahrscheinlich gewünscht hätte von mir. Oder aber, äh, sie sagt, du hör dir das mal an, also ich darf da ruhig auch mal liebevoll lächeln. Ne? Jetzt lass mich mal, ja, ich habe ich ja auch mal einen Spaß. Vielleicht findet ihr ja auch eine humorige Lösung miteinander. Das würde mir am besten gefallen.
0: Ja Und mein, mein Wunsch ist tatsächlich, Dinge wachsen zu lassen. Also in ganz vielen Konfliktthemen, die ich habe mit anderen Menschen, ist es mir teilweise anfänglich nicht gelungen, eine Lösung zu finden. Aber auch sozusagen ein Konflikt muss nicht sofort gelöst werden, sondern es darf auch Stückchen für Stückchen einem leichter werden. Und möglicherweise kann man auch noch mit einem provokativen Ansatz das Ganze lösen, obwohl es häufig zu Eskalationen führt, aber vielleicht passt es zu den beiden, dass sich Marlene etwas überlegt, was ganz ihres ist, wo vielleicht ihr Mann nichts mit anfangen kann, aber trotzdem sie sich wohlfühlt. Wie zum Beispiel Nudismus. Da ist wenn dann die Nachbarn vom zu sein. Ich bin halt gerne nackt. Kriegen die was geboten? <lacht>
1: Also ich kann mir jedenfalls nicht wirklich vorstellen, dass Marlenes Mann nicht merkt, dass er belächelt wird. Er merkt das und das ist verletzend. Ich finde allein, das ist natürlich schon ein guter Grund, dass wir heute über sowas gesprochen haben. Und ich, ich, es wird mehr Menschen da draußen geben, die Dinge sagen, tun, machen irgendwie, wo die anderen sagen, ach du, liebe Güte. Und sich dann mal in diese, in diese andere Sicht reinzuversetzen, das kann nicht schaden. Mein Mann, der hat mal auf der Terrasse irgendwie was von sich gegeben, was, was eher so mittel war und wurde dann von unseren Kindern hochgenommen. Also wir haben eigentlich alle über ihn gelacht und das fand er überhaupt nicht lustig. Und daraufhin hat er dann gesagt, ich kann auch ins Bett gehen, wenn euch das lieber ist. Das ist seitdem ein geflügeltes Wort in unserer Familie. Sobald irgendwas nicht ganz hundertprozentig ist, sagen alle ich kann auch ins Bett gehen. Ja, und es ist, er lacht sich da heute kaputt drüber. Ja, es ist ein, ein schönes, geflügeltes Wort. Also vielleicht wird ja auch aus dieser Situation etwas, was äh, noch in den nächsten Jahren berichtet und erzählt wird bei Familientreffen. Und ich habe noch
0: einen weiteren Gedanken und der kann Marlenes Mann helfen und auch vielen anderen. Manchmal muss man einfach sich Gleichgesinnte suchen. Menschen, die so ähnlich ticken wie man selbst. Und vielleicht gibt es ja auch eine internationale vogeltränken wo man plötzlich feststellt, ich bin nicht allein, andere ticken genauso. Und das stabilisiert auch, weil ich kann das aus meinem kleinen Leben mich erinnern. Ich habe manchmal in meinem Leben Dinge getan und Interessen gehabt, die in meinem direkten Umfeld keiner nachvollziehen konnte. Und ich habe mich dann sehr einsam und auch missverstanden gefühlt, bis ich tatsächlich Gleichgesinnte gefunden habe. Und dadurch, dass es Gleichgesinnte gab, dass es da sogar, sogar Berufsverbände gab, hat dann mein Umfeld erkannt, okay, vielleicht liegen wir in unserer Beurteilung falsch. Nur weil jemand mhm. anders ist, heißt es nicht, dass es falsch ist.
1: Genau, das, das, da in die Richtung wollte ich eben auch mit meinem Vorschlag, vielleicht so einen Kurs als Geschenk mhm. zu machen, weil da werden sich ja vielleicht dann auch äh, Gleichgesinnte treffen. Vielen Dank fürs Dabeisein heute in dieser Folge psycho -Hacks, Wenn ihr auch mal einen psycho -Hack braucht, ihr seht, wir machen auch Auftragsarbeiten, Rolf und ich, meldet euch über podcast schenkt uns gerne ein Like oder ein Abo über die Plattform, auf die ihr uns hört. Da freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.